0: Frage in Zweitlichtenstein: Braucht ein Land Casinos? Ein Blick in einen kleinen Staat, in dem fast alle alle kennen und in dem das Geld das kleinste Problem zu sein scheint. Casino Royal von Lukas Häuptli gelesen von Patrick Finitz. Vielleicht ist das Land einfach zu klein. Vielleicht hat es zu wenig Leute und zu viel Geld und zu viel Fürst. »Hier kennt man sich«, sagt Benno Büchel. »Hier ist man verschwiegert, hier ist man verwandt.« Er könnte es wissen. Büchel wohnt seit seiner Geburt im Fürstentum, saß während Jahren in der Direktion der Lichtensteinischen Landesbank und präsidierte den Bankenverband des Landes. Das war vor 20 Jahren. Heute, sagt er, Lichtenstein droht von Lobbyisten der Casinos unterwandert zu werden.« und warnt in einem Leserbrief vor der oligarchischen Selbstbedienungskultur, die sich ziemlich penetrant im Land einschleiche. Deshalb will er das Glücksspiel verbieten lassen. Liechtenstein hat nicht ganz 40.000 Einwohnerinnen. Es hat eines der weltweit höchsten Bruttoinlandprodukte pro Kopf. Und es hat sehr viele Institutionen, die nach sehr langer Tradition tönen. Wirtschaftskammer, Fürstliches Landgericht, Staatsgerichtshof erzbischöfliche Kanzlei, Hofkellerei, fürstliches Schloss. Gemessen an der Zahl der Institutionen und der Zahl der Leute ist es ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit, dass ein Lichtensteiner in seinem beruflichen Leben mehrere ganz unterschiedliche Ämter wahrnimmt. Ämter auch, die ihm andererorts aus Gründen der Befangenheit und der Verbandelungen verwehrt gewesen wären. Martin Meyer ist ein Beispiel dafür. Der 50-Jährige war unter anderem Lichtensteiner Innenminister, Lichtensteiner Wirtschaftsminister und damit Verantwortlicher in der Regierung für Fragen rund um Casinos. Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident der Casinos Austria-Lichtenstein AG, die in Scharnwald eine Spielbank betreibt. Mitbegründer des Casinoverbands Lichtenstein. Heute ist Mayer CEO eines Immobilienkonzerns und Präsident der Wirtschaftskammer Lichtenstein. Leider will er mit der Republik nicht reden, weder über seine Vergangenheit als Wirtschaftsminister, noch über die als Verwaltungsrat einer Spielbank. Und auch nicht darüber, was das eine mit dem anderen zu tun haben könnte. Zu privaten Engagements nehme ich grundsätzlich keine Stellung, hält er fest. Und für Fragen zum Casino-Standort können Sie sich gerne an den Casino-Verband wenden. Meyer ist für Casinos, Büchel dagegen. Der Graben, der die beiden trennt, zieht sich mittlerweile durch das ganze Land. Kaum jemand hat zum Glücksspielgesetz keine Meinung. Der Ton werde immer gehässiger, erzählt ein Lichtensteiner, vor allem der Ton in den Leserbriefspalten und Onlineforen. An diesem Nachmittag im Juni weht ein gastiger Wind durchs Rheintal. Über Schahn, der bevölkerungsreichsten Gemeinde Lichtensteins, hängen schwere Wolken. Das Grau der Berge geht nahtlos ins Grau des Regens über. Im Maximus dagegen blinkt es in allen Farben und klingelt es in allen Tonlagen. Das Casino steht draußen an der Ausfallstraße, die von Schan in die Schweiz hinüberführt. 200 Slot-Machines auf zwei Etagen. Super Superhot, Superfruits, Gangster-Cash. Jackpot da, Jackpot dort. Jackpot, das natürlich immer zum Überlaufen voll. Auf dem Faltprospekt der Spielbank steht, Glück beim Spiel lässt sich nicht erzwingen. Die Bars sind leer. Die Tische für Roulette, Poker und Blackjack ebenfalls. Sie werden erst am Abend bedient. Dafür bringt deine Kellnerin ungefragt Gratisgetränke an die Geldspielautomaten. Für die Stimmung, sagt sie. An den Slots spielen ein gutes Dutzend Personen, mehr Männer als Frauen, die meisten zwischen 40 und 60 Jahre alt. Es macht nicht den Anschein, als wären sie zum ersten Mal da. Das Maximus nahm seinen Betrieb Mitte Mai auf. Es war das sechste Casino im Land. Das erste hatte 2017 eröffnet. In der Zwischenzeit schloss zwar am 11. Juli eine Spielbank, die in Balzers wieder. Noch immer aber gibt es in fast jeder zweiten Gemeinde des Fürstentums ein Casino. Liechtenstein, Las Vegas, der Alpen. Es gibt verschiedene Erklärungen für diese Entwicklung. Die plausibelste aber ist... 1999 hatte der Spiegel einen geheimen Bericht des Deutschen Bundesnachrichtendienstes öffentlich gemacht. In dem stand, Liechtensteiner Treuhänderinnen und Banker würden dem organisierten Verbrechen systematisch beim Geldwaschen helfen. Der Bericht erschütterte nicht nur das Selbstverständnis des Fürstentums, sondern brachte es zwischenzeitlich auch auf die schwarze Liste derjenigen Staaten, die kaum Maßnahmen gegen Geldwäscherei trafen. Wer sind wieder da? Ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe, als sie mir hat Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. fürs Lesen oder Losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch hallo Lichtenstein So, und das ist es auch schon Liechtenstein setzte von da an auf eine sogenannte Weißgeldstrategie. Dadurch schwanden die verwalteten Vermögen aus dem Ausland und mit ihnen die Steuererträge des Staates. Spätestens nach der Finanzkrise von 2008 musste das Fürstentum sparen und neue Branchen ins Land locken, die Steuersubstrat, Arbeitsplätze und Touristen mit sich brachten. Die Casino-Branche war eine davon. In Liechtenstein soll es künftig eine große Spielbank geben, entschied die Regierung. 2012 vergab sie die entsprechende Konzession an die casino wadutzerhof AG, an der der Unternehmer Wolfgang Ecker beteiligt war. Gegen die Vergabe reichte ein unterlegener Gesuchsteller Beschwerde ein, die österreichische Casino-Admiral AG. Dem langwierigen Rechtsstreit setzte erst der Lichtensteiner Staatsgerichtshof 2014 ein Ende. Das alles ist deshalb von Belang, weil im heutigen Casinoland Lichtenstein sowohl Ecker sehr indirekt, als auch die Casino-Admiral AG, sehr direkt, eine Rolle spielen. Und das wiederum ist ein Beispiel dafür, wie viele Leute im Kleinstadt immer wieder miteinander zu tun haben. Mal in der gleichen, mal in einer anderen Funktion. 2015 legte die Regierung ein grundlegend neues Spielgesetz vor. Statt Casinos wie bisher mit restriktiven Konzessionen zu regeln, sollten diese in Zukunft mit einfachen Polizeibewilligungen zugelassen werden können. Das Parlament folgte dem Vorschlag praktisch einstimmig. Faktisch war das eine Hyperliberalisierung der Spielbankenbranche. Für das Geschäft war in der Regierung der damalige Wirtschaftsminister Thomas Zwiefelhofer verantwortlich. Auch er spielt heute in der Casino-Frage eine Rolle, wenn auch eine andere. Heute ist es so, sechs Casinos haben eine Polizeibewilligung erhalten, drei weitere eine beantragt. Von den fünf, die in Betrieb sind, gehören drei ganz oder teilweise dem österreichischen Spielbankenkonzern Novomatic. Mal sind dessen Beteiligungen direkt, mal indirekt. Eine wichtige Rolle spielt in den komplizierten Konstrukten die Casino Admiral AG. Das ist diejenige Gesellschaft, die gegen die erste Konzessionsvergabe der Lichtensteiner Regierung erfolgreich Beschwerde geführt hatte. Novomatic wiederum war in den letzten Jahren in einen der größten mutmaßlichen Bestechungsskandale Österreichs verwickelt. Die Staatsanwaltschaft Wien führt gegen Konzernverantwortliche und Politiker noch immer zahlreiche Strafverfahren. Bekanntheit erlangte in diesem Zusammenhang der Satz des früheren österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Novomatic zahlt alle. Zahlt, versteht sich, für Gegenleistung. Der Konzern stellt das in Abrede. An diesem Vormittag im Juni sitzen Benno Büchel und Hans-Jörg Frick mit zwei weiteren Mitgliedern ihrer IG-Volksmeinung in der Stube eines Einfamilienhauses in Schaan. In einer benachbarten Liegenschaft hat Belgien ein Konsulat, in einer anderen, Liechtenstein den Sitz seines Olympischen Komitees. Kleinräumigkeit im Kleinstaat. Überall im Ort wird gebaut, Wohnhäuser, Geschäftsliegenschaften, an einer Baustelle hängt ein Firmenplakat, Freude am Bauen, seit 1876. Politische Heißsporne sind Frick und Büchel nicht. Im Gegenteil, wenn sie reden, scheinen sie das lange Ohr, das den Lichtensteiner Dialekt ausmacht, absichtlich lang im Raum stehen zu lassen. Als ob sie betonen wollten, dass das Gesagte tragend sein soll, staatstragend. Frick war Wirtschaftsminister in der Liechtensteiner Landesregierung, Büchel Präsident des Liechtensteiner Bankenverbands. Beide sind Bürgerliche durch und durch. Und beide sind gegen Casinos. Ihre IG legte im letzten März eine Verfassungsinitiative vor, mit der Spielbanken in Liechtenstein verboten werden sollen. Büchel sagt an diesem Morgen, Liechtenstein hat heute einen AAA-Finanzplatz. Jetzt ist das Land daran, den guten Ruf zu verzocken. Casinos seien schließlich latent anfällig auf Geldwäscherei. Frick sagt, wir haben die höchste Casinodichte weltweit, nun müssen wir dies korrigieren. Ein drittes IG-Mitglied, Marco Nescher, sagt, die Casinos kaufen sich mit Sponsoring das Volk. Und ein viertes, Antonia Frick-Ospelt, die Konzepte gegen Spielsucht genügen nicht, Spielsüchtige können in Lichtensteiner Casinos problemlos weiterspielen. Mitte Juli erklärte die Regierung die Initiative für gültig. In einem nächsten Schritt entscheidet das Parlament über deren Gültigkeit. Anschließend werden die Initiantinnen mindestens 1500 Unterschriften für ihre Anliegen zusammenbringen müssen. Dass die Unterschriften zusammenkommen, gilt als gewiss. Wie die Abstimmung ausgehen wird, als ungewiss. Ein Teil dafür, ein Teil dagegen, ein Graben zieht sich durch das Land. Auf einmal muss dieses zwischen Wirtschaftsliberalismus und Wertekonservatismus entscheiden. Bleibt am Schluss der Fürst. Weil Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie und in der Verfassung, Artikel 112 Absatz 2, heißt es, Initiativen erfordern die nachfolgende Zustimmung des Landesfürsten. Aus diesem Grund haben sowohl Casino-Gegner als auch Casino-Befürworterinnen vorsondiert. Sicher waren beide schon mal Domme sagt eine Lichtensteinerin. Domme, das ist oben auf dem Schloss, wo Fürst Hans Adam II. und Erbprinz Alois residieren. Der Erbprinz führt mittlerweile die Regierungsgeschäfte. Was das Fürstenhaus von Spielbanken hält, ist nicht viel mehr als ein Gerücht. Dieses besagt unentschieden. Das Schloss des Fürsten liegt auf dem Felsen über Vaduz. Darunter erstreckt sich der Hauptort des Landes. Sitz der Regierung, Sitz des Parlaments, Sitz von fünf Gerichten, Landesbibliothek, Landesmuseum, Landesspital, Institution um Institution, trotz der nicht einmal 6000 Einwohner des Ortes. Und rundherum die Banken und Finanzdienstleister. Die meisten haben ihren Sitz in immer gleichen Glas- und Betonquadern. Einer von ihnen ist der Finanzdienstleister First Advisory Group, ein kleines Lichtensteiner Machtzentrum. Inhaberin Angelika Moos-Leitner ist nämlich Präsidentin der Lichtensteiner Treuhandkammer, Tochter von Herbert Battliner, Schwägerin von Wolfgang Ecker, Mutter von Michael Moos-Leitner, Chefin von Thomas Zwiefelhofer. Thomas Zwiefelhofer saß von 2013 bis 2017 in der Lichtensteiner Regierung und leitete als Wirtschaftsminister die Liberalisierung des Kasinogesetzes in die Wege. Heute ist er Präsident der Vaterländischen Union. Diese und die fortschrittliche Bürgerpartei sind die beiden stramm bürgerlichen Parteien, welche die politische Macht in Liechtenstein seit Jahren unter sich aufteilen. Dritte und aufstrebende Kraft ist die linksgrüne freie Liste. Sohn Michael Moosleitner ist Verwaltungsrat und Geschäftsleitungsmitglied der Castle Casino AG. Diese soll im nächsten Oktober in Vaduz ihre Tore öffnen, als nächste Spielbank des Landes. Schwager Wolfgang Ecker war Initiant des Wadutzer Hofkasinos, das die erste Spielbank des Landes hätte werden sollen, wenn gegen die Konzessionsvergabe nicht Beschwerde eingelegt worden wäre. Vater Herbert Battliner, der 2019 verstarb, war während Jahren der Lichtensteiner Treuhänder und galt als Erfinder der berüchtigten Familienstiftungen. Noch heute nennen ihn die Lichtensteiner, seiner beiden Doktortitel wegen, kurz den The Doktor. Lichtenstein »Wie sagte Benno Büchel?« »Hier kennt man sich, hier ist man verschwägert, hier ist man verwandt.« »Und verbandelt?« »Nein«, sagt Michael Moosleitner und führt sein »Nein« sorgfältig aus. Allerdings zieht er seine Ausführungen wieder zurück, als es um die Autorisierung der Zitate geht. Auch Thomas Zwiefelhofer betont, es gebe keine Verbandelung, weder heute noch früher.« so habe er seinerzeit als Wirtschaftsminister die Liberalisierung des Geldspielgesetzes aus rechtlichen Gründen und auf Empfehlung der Experten vorgeschlagen. Zitat, es gab keine Versuche der Casinobranche in Richtung Öffnung des Systems zu lobbyieren und Druck auf die Regierung aufzusetzen. Zitat Ende. In der Zwischenzeit fordert aber selbst seine Vaterländische Union schärfere Auflagen für die Spielbanken. Es braucht Lenkungsmaßnahmen, um die Zahl der Casinos in Liechtenstein auf ein vertretbares Maß zu senken, sagt Parteipräsident Thomas Zwiefelhofer. Ein vertretbares Maß wären meines Erachtens zwei bis vier Casinos. Ein Verbot, wie es die Initiative fordert, steht für ihn außer Frage. Schließlich wollen wir auch die Rechtssicherheit in Liechtenstein gewährleisten. Zwiefelhofer sagt, die Initianten schaukeln das Thema völlig unnötig hoch und... Der Vorwurf, dass in Casinos Geld gewaschen wird, ist ein Witz. Auch Michael Moosleitner sagt, die Initianten setzen auf Stimmungsmache, die meisten ihrer Argumente sind übertrieben. Eine Person, die mit den Lichtensteiner Spielbanken vertraut ist, sieht das kritischer. In den Casinos gibt es kaum Kontrollen, sagt sie. So würden Spielbanken beliebig viel Geld entgegennehmen und beliebig viel Geld auszahlen. Und eine andere Person sagt, es gibt Personen, die an einem einzigen Tag mehrere tausend Franken, ja mehrere zehntausend Franken einsetzen und ausbezahlt bekommen. Der Casinoverband des Landes hält ihm entgegen. Lichtenstein hat bei der Geldspielregulierung von Anfang an höchste Standards angestrebt. Bewilligungen würden nur an Betreiber erteilt, die über genügend Eigenmittel verfügten, einen einwandfreien Leumund hätten und Gewehr für eine einwandfreie Geschäftsführung böten. Zitat Auch unterliegt der Betrieb der Geldspiele allen Beschränkungen, die nach der Praxiserfahrung geboten scheinen, um einen sicheren und korrekten Spielbetrieb zu gewährleisten, Geldwäscherei und andere Kriminalität fernzuhalten, sowie soziale und schädliche Auswirkungen vorzubeugen. Zitat Ende Der Verband fühle sich diesen Standards verpflichtet. Auch würden die Casinos mehr als 400 Personen beschäftigen und Abgaben in Millionenhöhe an den Staat leisten. 2020 beliefen sie sich auf knapp 27 Millionen Franken, allerdings machten diese nur gut ein Prozent der gesamten Staatseinnahmen Lichtensteins aus, was volkswirtschaftlich von eher geringer Bedeutung ist. Der Lichtensteiner Casinoverband hat seinen Sitz übrigens draußen an der Ausfallstraße, die von Schaan in die Schweiz hinüberführt. 300 Meter sind es bis zum Casino Maximus, 0 Meter bis zur Wirtschaftskammer Lichtenstein. Diese hat den Sitz im gleichen Haus. Womit wir wieder bei Martin Meyer wären, dem ehemaligen Wirtschaftsminister Lichtensteins und ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der Casinos Austria Lichtenstein AG. Dem Martin Meyer, der sagt, für Fragen zum Casino-Standort können Sie sich gerne an den Casinoverband wenden. Vielleicht ist es Zufall, dass dieser gleich im Büro neben Meyers Wirtschaftskammer sitzt. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht ist das einfach der Kleinheit des Landes geschuldet. Fast alle kennen alle. Fast alle haben miteinander zu tun, wenn auch nicht immer in den gleichen Rollen.